0: El agua, substancia cuya molécula está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, unidos por un enlace covalente. El término agua se refiere al estado líquido, aunque también podemos encontrar el agua en estado sólido o gaseoso. Pero el agua, además de su importante presencia y función real, también tiene funciones simbólicas importantes. Bíblicamente, simboliza redención, purificación, limpieza o destrucción. Jesús fue bautizado con agua y a su vez bautizaba con agua, pero también Dios inundó con agua. En el tiempo de Noé, el agua fue el elemento elegido para limpiar el mundo y también para destruirlo. El fuego, en cambio, se utiliza para destruir lo existente, pero al mismo tiempo para hacer resurgir aquello mismo que se está quemando, un renacimiento. Pero el agua también simboliza la limpieza, en el Antiguo Testamento, Dios ordenó que los israelitas se lavaran con agua antes de entrar en su presencia. El agua simbolizaba la limpieza física, pero también la limpieza espiritual. Dios quería que sus hijos estuvieran limpios tanto física como espiritualmente. De la misma manera, Dios nos llama a nosotros, sus hijos, a lavar nuestras almas con el agua de su palabra. Pero el agua es tan importante en su presencia como en su ausencia. Por ejemplo, en la sequía que anunció Elías. Para entender el agua de forma metafórica y simbólica es necesario tener alma de poeta, de artista o de escritor. Es necesario ser místico y tener un alma sensible a los misterios de la naturaleza, al lenguaje de los símbolos o a los mensajes del amor. Para entender la importancia de la palabra agua y su significado simbólico, es necesario de alguna forma participar del lenguaje de Dios. Tarea nada fácil para los de espíritu endurecido y que han decidido convertirse en esclavos de sus sentidos. Iniciemos pues este capítulo con uno de mis segmentos favoritos de uno de mis libros favoritos de Mario Benedetti, La Tregua. Domingo 7 de julio. Un día de sol espléndido, casi otoñal. Fuimos a ver a Carrasco. La playa estaba desierta, tal vez debido a que, en pleno julio, la gente no se anima a creer en el buen tiempo. Nos sentamos en la arena, así, con la playa vacía. Las olas se vuelven imponentes, son ellas solas las que gobiernan el paisaje. En ese sentido, me reconozco lamentablemente dócil, maleable. Veo ese mar implacable y desolado, tan orgulloso de su espuma y de su coraje, apenas mancillado por gaviotas ingenuas, casi irreales y de inmediato me refugio en una irresponsable admiración. Pero después, casi enseguida, la admiración se desintegra y paso a sentirme tan indefenso como una almeja, como un canto rodado. Ese mar es una especie de eternidad. Cuando yo era niño, él golpeaba y golpeaba, pero también golpeaba cuando era niño mi abuelo. Cuando era niño, el abuelo de mi abuelo. Una presencia móvil, pero sin vida. Una presencia de olas oscuras, insensibles. Testigo de la historia. Testigo inútil porque no sabe nada de la historia. Y si el mar fuera Dios, también un testigo insensible. Una presencia móvil, pero sin vida. Avellanada también lo miraba con el viento en el pelo, sin pestañear. «¿Vos crees en Dios?» dijo continuando el diálogo que había iniciado yo, mi pensamiento. «No sé, yo querría que Dios existiese, pero no estoy seguro. Tampoco estoy seguro de que Dios, si existe, vaya a estar conforme con nuestra credulidad a partir de algunos datos desperdigados e incompletos. Pero si es tan claro...» Vos te complicas porque crees que Dios tenga rostro, manos, corazón. Dios es un común denominador. También podríamos llamarlo la totalidad. Dios es esta piedra, mi zapato, aquella gaviota, tus pantalones, esa nube, todo. ¿Y eso te atrae? ¿Eso te conforma? Por lo menos me inspira respeto. A mí no, no puedo figurarme a Dios como una gran sociedad anónima. Y todo este ensayo acerca del agua me viene a la mente y al espíritu a partir de la última película que vi en cine, La Sirenita, el nuevo live action de Disney. Una película no tan esperada por mí a partir de la premisa de que el personaje principal, Ariel, lo encarnaría Hallibelli, una actriz de raza negra y sin embargo la película me pareció encantadora junto con su voz. Por fin entiendo ahora el hechizo de aquellas voces que poseen el don de la música y que pueden cantar de manera tan hermosa que quiebran la voluntad de los hombres. Lamentablemente ese mismo canto los lleva a la muerte. Hermosos cantos de sirenas. Bienvenidos a otro episodio de Arte y Psicología. Twitter, Instagram, Arte y Psicología, WhatsApp 771-3565-300.
1: Isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl, the girl who has everything? Look at this trove, treasures untold. How many wonders can one cavern hold? Looking around here, you think, show her. She's got everything. A plenty. I've got who's, it's and what's it's galore. You want thing in my I got twenty. But who cares? No big deal. I want more. I want to be where the people are. I wanna see, wanna see them dancing, walking around on those. What do you call them? Oh, feet. Flipping your fins, you don't get too far. Legs are required for jumping, dancing, strolling along down a. What's that word again? Some men says, "What's a fire?
0: Pero más que hablar de las sirenas, quiero hablar del agua, la cual para mí fue el personaje principal en este nuevo live action de Disney. El mar es imponente, y como alguna vez reflexionó Mario Benedetti en La Tregua, ¿y si el mar fuera Dios? ¿Un testigo insensible? ¿Una presencia móvil pero sin vida? De título personal no disfruto ni anhelo irme al mar de vacaciones, ni echarme a la orilla del mar en la playa con mi traje de baño y en mi toalla tendida. Sin embargo, este segmento que leí de Mario Benedetti sobre el mar expresa totalmente lo que me hace sentir el mar. Una presencia imponente y amable en algunas ocasiones, pero también una presencia imponente y agresiva si no le guardas el debido respeto. Quizá por eso aluciné y disfruté tanto el mar visto desde los ojos de Robert Eggers en la película El Faro donde también podemos ver sirenas en su estado gracil y perfecto pasar inmediatamente a su estado extravagante y agresivo. Sirenas devoradoras de hombres y con gritos violentos. La sirenita, en cambio, repito que no es mi película favorita animada de Disney ni tampoco fue el live-action de Disney esperado por mí, me conquistó. Y es cierto, la película tiene importantes carencias. Por ejemplo, Flounder pierde protagonismo en esta nueva versión. ...las nuevas canciones tampoco tienen razón de ser. E inclusive, hay un rap dentro de la nueva película... ...que me parece de lo más horroroso que he podido escuchar. Y repito, aún y con estas importantes fallas... ...la película me gusta. Quizá porque no la vio el crítico, sino el niño que algún día fui. Quizá porque sin darme cuenta... ...pude quitarme la máscara de solemnidad y preocupación... ...que he venido cargando los últimos tres años... Y por fin volví a entender y acordarme de lo que es convertirse en un niño y simplemente entrar y ver y disfrutar una película. La cinta no es perfecta, ni mucho menos es el mejor live action de Disney, pero tiene esa magia de hacerte disfrutar a Disney en pantallas grandes. Recordemos que las anteriores cintas de Disney no fueron exhibidas en cines. Pinocho y la Dama y el Vagabundo, lo que me lleva a confirmar mi teoría formulada desde hace varios años. Asistir al cine es un completo ritual, desde el momento en que buscas horarios hasta dedicar toda una tarde o noche a una película. La tarde del 2 de junio de 2023 y la mañana del 3 de junio de 2023 las dediqué a ver La Sirenita. La película inicia con el eslogan visual de Disney dentro del agua e inmediatamente a primer plano o plano cenital aparece la insolencia y el exceso del mar. Esas olas que Benedetti describió como olas oscuras e insensibles. Segundos después, la cámara gira y enfoca lo que es símbolo de invasión y caos, la humanidad. Fiesta, fuegos artificiales, vino, un barco, marineros, Eric. ¿Quién tiempo después se convertirá en pieza vital? ¿Quién tiempo después se convertirá en pieza vital a esta historia? Y como en las cintas de Cmx, en que un objeto o un animal es el pretexto para trasladarnos a otro lugar físico, lo, lo mismo ocurre aquí, en una cinta de Rob Marshall. El tenedor apodado por las criaturas marinas, como el cachivache, cae al mar. La cámara lo sigue y es aquí donde conoceremos a Ariel. Curiosa criatura del mar que parece no estar conforme con lo que le dicta su destino y su entorno. Yo quiero ver una bella danza y caminar con los pies, solo nadar, no es original. ¿Por qué no tener un par de piernas? Y poder salir a pasear a pie y poder ir y descubrir qué se siente estar ante el sol. No existe fin, quiero saber más, mucho más. Entona la voz de Ariel dentro de la canción que nos permite conocerla. La carta oficial de presentación de Hallibelli en el papel de la sirenita una interpretación perfecta de esta canción, una voz digna de encanto y hechizo, una voz digna de una sirena, una presencia sutil y hermosa, encantadora, Halibelli, una sirena perfecta. Y acerca de la película podría continuar hablando y debatiendo lo bueno y lo malo, por ejemplo, otra cosa que me gustó mucho de esta nueva versión fue la actuación de Melissa McCarthy en el papel de Úrsula o la secuencia visual dentro del musical de la canción Bésala. Sin embargo, este capítulo se trata de la magia que te puede provocar el cine y la añoranza de entender historias irreales y de ficción, pero que durante las dos horas que dura, esta cinta se convierten en realidad. Jorge Volpi en su libro Leer la mente escribió que la ficción cumple una tarea indispensable para nuestra supervivencia. No solo nos ayuda a predecir nuestras reacciones en situaciones hipotéticas, sino que nos obliga a representarlas en nuestra mente, a repetirlas y reconstruirlas. Y a partir de ahí, a entrever qué sentiríamos si las experimentáramos de verdad. Una vez hecho esto, no tardamos en reconocernos en los demás, porque en alguna medida en ese momento ya somos los demás. Sin duda, la sirenita es el claro ejemplo para mí de esta sentencia. Hans Christensen escribió, pero una sirena no tiene lágrimas y por lo tanto sufre mucho más. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima semana.